0: you. Mm -hmm. a todas y a todos los que nos estáis escuchando y bienvenidos a este podcast piloto de Malditas e Inéditas. Música se escribe con M de mujer. Para quienes no nos conocéis aún, Malditas e Inéditas es un espacio destinado a cuestionar el papel de la musicología en la construcción del género y la perpetuación de los discursos hegemónicos con respecto a la mal llamada cuestión femenina. Así, desde un posicionamiento crítico, damos voz a las trabajadoras de la música que compartirán con nosotras su experiencia como creadoras, gestoras, divulgadoras e investigadoras o comisarias. Porque, como decía Safo, alguien en otro tiempo nos recordará. Estamos oprimidas por el miedo al olvido. Mouthbows mouth have been made by people all over the world for thousands of years. It's one of the oldest musical instruments in the whole world. It's like a drum. It's found all over the world. If you want one, you got to make it yourself. I had to make this one. Listen know what this sounds like. Hey, I got a gal at the head of the creek and I'm going up to see her about two times a week. Kiss her on the mouth. El 20 de febrero de
1: 1941
0: nació Beverly St. Mary, más conocida como Buffy St. Mary, una cantautora, compositora y artista visual canadiense de origen amerindio. Su relación con la música empezó a los 10 años, cuando aprendió a tocar el piano y la guitarra, instrumento junto al que se ganó la vida en la universidad interpretando las canciones que después formarían parte de su primer disco publicado en 1963. Él es el soldado universal. Y es quien verdaderamente tiene la culpa. Sus órdenes ya no vienen de muy lejos, vienen de aquí y de allá. Tú y yo, hermanos, no podemos ver que esta no es la forma de poner fin a la guerra. Este es un fragmento de su canción Universal Soldier, tema que compuso en 1964 para denunciar la falta de responsabilidad ciudadana en la guerra de Vietnam. aunque la canción fue incluida en su primer álbum junto a otros hits como Codeine, Now that Buff Buffalo is Gone o Ananias, el tema político, como no, lo hizo pasar desapercibido y no fue hasta un año después cuando el cantante escocés Donovan Phillips hizo de la canción una cover cuando realmente se popularizó. Con su disco bajo el brazo decidió gestionarse una gira ella misma actuando por los café teatros de Yorkville, Toronto y Greenwich Village llegó a compartir escenario con otros cantautores a los que seguro que sí conocéis, Leonard Cohen, Johnny Mitchell y Neil Young. ¿Os suenan? Claro que sí. Son los grandes hombres de la canción de autor y country de Norteamérica. Durante su etapa de consolidación se dedicó a escribir canciones que alcanzaron los puestos más altos de los charts como sucedió con Until It's Time For You To Go, canción que ella no grabó sino que, bueno, aunque grabó no alcanzó el éxito que otros sí, que seguro que suenan ya que la canción fue un hit a manos de Elvis, Neil Diamond, Michael Nesmith y Arthur Fiedler.
1: You're not a dream, you're
0: not an angel, you're a man. I am not a queen, I'm a woman, take my hand. Make a space in the lives that we planned. Haremos un espacio y aquí nos quedaremos, en esta vida que planeamos, hasta que sea la hora de que te vayas. En 1963, un año antes de lanzar su primer disco, abandonó su gira personal por una afección en la garganta provocada por la adicción a la codeína. Fruto de esa canción, nació... perdón, fruto de esa... de esa adicción y de esa caída, nació Codeine, uno de sus grandes hits. Canción que, por cierto, popularizó Janis Joplin. Ahora me parece recordar cuando era una niña. Como mis alegrías y mi, y mi felicidad, todo parecía girar. Pero luego algo, de alguna manera, siempre aparece. Oh, codeína, se volvió tan deseada que me arrebató los sueños. A pesar de, los, de, de su éxito, en los años 60 pues bueno, comenzó a utilizar el sintetizador Bukla, desarrollado también, por cierto, por otra mujer, pero en este caso no alcanzó grandes cotas de éxito. Fue así como sus canciones se fueron haciendo famosas en la voz de otros y, a partir de 1975, alcanzó la fama, vaya, qué raro, en el programa de Barrio Sésamo, una mujer dedicada a los cuidados y la infancia. ¿Quién lo diría? Podría decirse que Buffy sufrió el síndrome de Gloria Fuertes, otra gran poeta de la que solo se reproducen sus poemas infantiles a pesar de la calidad de su poesía adulta. En 1982 recibió un Oscar por su tema Up, we, up Where We Belong. Sí, hombre, ese tema de oficial y caballero. ¿Cómo? ¿Que no lo conocéis? No puede ser. El tema interpretado por Joe Cooker y Jennifer Banks se hizo famoso reventando la, la taquilla y la lista de los charts. Pero fue así como Buffy entró en el mundo de la televisión y empezó a componer para series aprovechando el tirón de sus canciones amerindias. Es el caso de Broken Chain y Where the Spirit Lives. En el caso de la primera, una película protagonizada por, Prisbor, por, Pris, por Pierce Brosnan. En 1990, 16 años después de su último disco, publicó Coincidencia y otras historias similares, un álbum que se vio obligada a autoeditar a pesar del éxito que había alcanzado en los años anteriores. En 1999, fundó, decidida a promocionar la maltratada cultura merindia, decidió fundar una organización cooperativa y en 2010 recibió el premio a las artes. ¿La conocías? Ahora no la olvides. every day.
1: Love us up But ego.
0: Seguramente algunas de las personas que nos escuchan aún tengan una postura escéptica acerca de la necesidad de visibilizar a la mujer en la música, así que vamos a dar algunos datos que son más propios de la ciencia ficción en la que vivimos inmersas las mujeres. A finales del año pasado, el Observatorio sobre la Igualdad de Género publicó el informe del impacto de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura que analiza la evolución de la presencia de las mujeres en puestos de poder en el terreno cultural entre el año 2000 y 2018. Aquí nos detendremos sobre algunas cifras representativas de la realidad que encaran las mujeres. Según el observatorio, la sociedad española pierde gran parte del capital que se invierte en la formación de mujeres músicas. En concreto, un 60% de las mujeres músicas formadas en España no llega a ejercer nunca. Además, hay un 54% de mujeres frente al, al restante de hombres que cursan enseñanzas musicales. Sin embargo, en el paso de las enseñanzas elementales a las profesionales, el número de mujeres cae un 13%. Pero es que hay más. A mayor poder de decisión, menor es el número de mujeres presentes. En lo que se refiere a puestos ejecutivos en el terreno musical, solo un 27% son mujeres. La gran mayoría son directoras, que no directoras. Hay ámbitos como los jurados de concursos y las comisiones de ayuda en los que podría considerarse que hay cierta tendencia a la paridad. Pero rascando un poco, se observa cómo esto no es así. Las presidencias siguen siendo cosa masculina, mientras que las mujeres, ¿sabéis qué puesto le siguen otorgando? Efectivamente, secretarias de tribunales. Un ejemplo de esta desigualdad estructural es el patronato del teatro real, donde solo un 22% de los miembros son mujeres. Aunque desde luego el coto más inexpugnable para las mujeres sigue siendo la dirección artística, esos puestos en los que las instituciones marcan su línea de trabajo. Es decir, los puestos desde donde sería posible programar las obras de otras mujeres. En España, solo un 17,6% de los directores artísticos son directoras. Más deplorable aún es la cifra que representa las acciones de la mujer en la música académica. El 90% de los estrenos que tienen lugar en festivales son hombres. Y si nos vamos a las instituciones que se deberían sonrojar, encabeza la lista el coro y orquesta de España, que entre 2000 y 2018 estrenó solamente 10 obras, deben estar extasiados con tal cantidad. Ninguna de ellas, por cierto, además correspondía a las ganadoras del Premio Nacional de Música, que las hay, hay mujeres ganadoras del Premio Nacional de Música. En las últimas dos décadas la ONE ha estado dirigida por mujeres en 28 ocasiones, y de todo su repertorio, únicamente 1.253 obras eran de autoría femenina. ¿Queréis saber cuántas españolas había dentro de, de esas 1.253? Bien, pues solo una. A la que, por cierto, metieron en el programa de familia, no fuese a ser que creyese que podía escapar del tiesto de los cuidados. ¿Y qué conclusión nos queda extraer de estos datos tan trágicos para las mujeres músicas? El propio informe reconoce la conflictividad de la aplicación de la ley de igualdad cuando en el discurso normativo se sustituye la palabra mujer por género, quedando esta invisibilizada y relegada a las cotas reservadas a colectivos minoritarios y no como la verdadera mitad de la población que es, que somos. Las mujeres seguimos siendo malditas e inéditas.
1: lo que es, es el latido del corazón de un feto a la sexta semana de gestación más, más o menos. Este concretamente se llama Iñaki y está hecho un toro. ¿Veis que el latido de Iñaki es mucho más rápido que el nuestro? El corazón de Iñaki late más o menos a unas 160 pulsaciones por minuto y esto en música tiene una traducción, porque como sabéis la música es melodía pero también es ritmo. Es un allegro y por el carácter de Iñaki que está queriendo salir ya es un allegro vivace. Y ahora escuchad esto otro. Habéis escuchado el corazón de aquel principio que se funde con el Diesire del maravilloso, eterno y sublime.
0: Este que escucháis es José Manuel Zapata, el protagonista de nuestra, de nuestra próxima noticia. Precisamente datos como los que arrojaba el Observatorio sobre la Igualdad de Género son especialmente inquietantes cuando desde los entresijos de la escena lírica española nos llegan palabras como las que el tenor José Manuel Zapata dedicaba a Plácido Domingo, con motivo de la presentación del disco Música para la Vida. Zapata aseguraba que no podía renunciar a... Dejar de seguir escuchando a Plácido Domingo. Así comenzaba una entrevista dedicada y concedida a Europa Press el 27 de enero, en la que añadía que lo que había vivido junto a él en los teatros era de un trato extraordinario. Trato que el propio Zapata califica de caballero y señor. Pero es que la cosa no queda aquí, sino que va más allá, reabriendo el manido debate de la diferencia entre el artista y su obra. La trascendencia artística de un genio tiene que estar separada de su vida privada, y continúa. Me quiero quedar con su dimensión artística. Quizá esto podríamos planteárnoslo si Plácido Domingo no hubiese utilizado su dimensión artística para ejercer una conducta inapropiada que nada tiene que ver con los adjetivos de caballero y señor sobre sus compañeras mujeres. Porque así es como se justifica el acoso sexual y el abuso de poder para ejercerlo llamando caballeros y señores a quienes traumatizan a las mujeres. Quizá, querido José Manuel, debería saber que el bufete de abogados Gibson Drone eh, contratado por la ópera de, de Los Ángeles, concluyó tras una exhaustiva investigación que el nivel de malestar explicado por las mujeres describe un significativo trauma. Trauma que tú como hombre no has tenido que vivir. Pero es más, quizá no se trata de dejar de escuchar a Plácido Domingo, cuya carrera no es que se haya visto ensombrecida por los acontecimientos personales de los últimos tiempos. Lo primero, porque tuvieron lugar en el espacio de trabajo, en el ámbito laboral. Que el acoso sexual se dé en el terreno del trabajo no solo expone la gravedad del asunto, sino que evidencia la violencia diaria a la que está sometida la mujer. Llamar personal al acoso como quien habla de un lío de sábanas no es sin un blanqueamiento. En segundo lugar, esto no ha ocurrido en los últimos tiempos, sino que, solo en la ópera de Los Ángeles, se han registrado casos de hasta 10 mujeres entre 1986, es decir, antes de ayer, y 2019. Y lo tercero, ¿Acaso has dedicado tantas horas a escuchar a las víctimas como al victimario? El 13 de agosto de 2019, la agencia Associated Press publicaba algunos de los testimonios de estas mujeres, entre ellas el de Patricia Wolf, la única que consintió en ser identificada, mientras que las demás las persigue el estigma de la vergüenza y la culpa. wolf añadía para explicar la relación de poder eh, violento ejercido contra las mujeres por parte de, de Plácido Domingo, diciendo, ¿cómo le dices que no a Dios?, una de las cantantes de la ópera de Los Ángeles que pidió permanecer en el anonimato cuenta que su calvario se produjo en 1988 mientras ensayaban los cuentos de Hoffman, obra que, por cierto, podéis escuchar de fondo en la noticia. Ella, que tan solo contaba con 23 años, tuvo que besar al cantante, exigencias del guión, ¿como no, y mientras se limpiaba su saliva, este le susurraba «Ojalá no estuviéramos en el escenario». «Pero oye, Zapata, que esto es todo personal». Tras aquello, él la estuvo acosando telefónicamente durante tres años, además de agarrarla inapropiadamente por la cintura o besarla sin que ella lo consintiese. En 1991 se vio sin escapatoria y cedió. Tuvo sexo con él porque creía que eso era lo que tenía que hacer. Nadie la protegió, aunque entre, las miembros de la, entre los miembros de la ópera era conocida la superstición del cantante, según la cual, para cantar mejor, ojo al dato, tenía que acostarse con una mujer antes de cada espectáculo. Otra de las mujeres tenía 27 años cuando en 1998 sufrió las llamadas de Plácido, que hasta que insistía, bueno, pues una y otra vez para que fuese a su camerino a tomar una copa con él mientras la perseguía. Intimidada, pensando que no tendría carrera si no accedía, cedió. Se dejó besar, desnudar y tocar por un tenor que más allá de cantar le hizo sentir que era una presa que estaba siendo cazada por él. Avergonzada, preguntándose quién más sabía el secreto de Plácido, el estrés postraumático se apoderó de ella, dejándole incluso graves secuelas físicas como una grave pérdida de peso. Otra de más de las víctimas es del año 2000 y asegura que al tenor ya le precedía la fama cuando se cruzó con él. Sin embargo, aunque creyó que podría manejar la situación, una noche le pidió que la acercara en coche a casa porque, claro, no tenía transporte. Aunque sabía que la premisa era ridícula, accedió y al final del trayecto le puso la mano en el muslo y se inclinó, por no decir abalanzo, para besarla. Semanas después, el tenor aprovechó su cargo de director artístico para obligarla a ir a su casa. No al teatro, no, a su casa, para ensayar una pieza. Una vez allí, le metió la mano debajo de la falda, así que zapata... Cuando dices que el machismo en la música clásica está cambiando, no debe ser gracias a las personas que miran o que no miran más bien la violencia institucionalizada que desde los coliseos de música clásica se ejerce contra la mujer, algo que va más allá del número de directoras de orquesta y que pasa por escuchar y dar voz a las víctimas.
1: cuando la verdadera tragedia era el asesinato de María.
0: María es una tragedia contemporánea, igual que las tragedias griegas, utiliza diferentes lenguajes para situar sobre el escenario un personaje e intentar hacer reflexionar al público sobre la realidad de la mujer contemporánea. Frente a este tipo de actitudes negacionistas, nos encontramos con otras iniciativas que indagan en la visibilización de la violencia machista. Obras que surgen para confrontar una mirada profunda sobre una lacra social que las noticias convierten en cifras para insensibilizarnos. para obligarnos a ver, son cada vez más las creadoras que generan discursos musicales que nos abren los ojos. Ya lo hizo Elga Arias hace un par de años cuando, motivada por el Me Too, compuso Graden by the Pussy, una pieza para saxo y electrónica que integra en su título los comentarios que en 2005 realizó Donald Trump sobre las mujeres. Yo me moví con ella, de hecho. Sabes, ella estaba en Palm Beach, me moví con ella y me falló. Lo admito. Lo intenté. Wow. I... And... Ese era marido. <laughs> no, no, Nancy, yeah. no, esto fue. Y me moví con ella muy fuerte. En fact, me llevó a la fórmula de fórmula. Sin duda, un comprometido mensaje en el que los instrumentos incorporan la dialéctica sexista de la cotidianidad a la que estamos abocadas las mujeres. En la misma línea, el pasado 9 de enero, Lola Blasco estrenó la ópera Marí, buscando así romper con las barreras entre melodrama, canto, intermedios instrumentales y música electrónica. La obra, que es una coproducción entre el teatro, entre el teatro real y el teatro de la abadía, está inspirada en el personaje de la ópera de Boisek de Burgner, una mujer que, según Lola Blasco, siempre hablaba de la tragedia del hombre contemporáneo, a pesar de que era ella siempre la que terminaba muerta. Una forma de repensar la violencia machista y nuestro papel en la sociedad. En declaraciones concedidas por Blasco a Europa Press, dice «Yo también creo que nosotras estamos contribuyendo a estos asesinatos, y es una sangría que no cesa. Quería hacer algo simbólico, y esta Marí que además, por cierto, interpreta Nicola Bele Corbone, reúne todos los arquetipos impuestos por la sociedad patriarcal. Según el director de escena, Rafael Villalobos, lo interesante de esta obra es que se asiste a tres asesinatos de una misma persona, porque son tres eh, los puntos de vista que, que se muestran en la obra. Tres formas de matar a un individuo, una mujer, del mismo modo que sucede con las víctimas de la violencia machista que mueren a manos de sus asesinos mientras que los medios de comunicación finalizan con su asesinato, convirtiéndola en una cifra que la sociedad mata a base de olvido. Una pena que esta interesante y necesaria propuesta no haya tenido más que siete funciones, ninguna de ellas además en el teatro real, a pesar de ser el coliseo español destinado a la ópera. Pena compartida con el hecho de que, aun cuando las instituciones apuestan por afrontar estos temas, sea relegando a la mujer a espacios secundarios, como diría José Manuel Zapata, de lo privado. Siempre me y ahora, Mardeninas nos trae la recomendación cultural para esta semana de la mano de un clásico que debe figurar en vuestra lista de MAST. Si aún no lo habéis incluido, no olvidéis ¿Todo coger papel y lápiz.
1: Soy Marina y en esta sección os traigo una recomendación cultural estupenda para los más cinéfilos. Y es que hoy vengo a hablar de la película documental Amy, la chica detrás del nombre. La producción fue estrenada en 2015 y fue dirigida por Asif Kapadia el cual es conocido por haber realizado diferentes documentales como Sena o Diego Maradona. Y bueno mencionar también que esta película tuvo muy buena acogida y de hecho ha sido galardonada tanto con un premio Oscar como con un premio BAFTA entre otros muchos. Ya entrando un poco más sobre el contenido de, de la película en sí. Pues, como he mencionado, una película documental, es decir, eh, se centra en la biografía del artista Amy Winehouse, todo ello a través de diferentes archivos de vídeos caseros y privados de, de la familia de Amy y de sus amigos. Por ello podemos decir que la mayoría de estos vídeos vemos a una Amy al natural, alejada de ese mundo de la fama y de la locura que le llevó, entre otras cosas, a su terrible fin. Además de tratar la biografía de la cantante, así como su recorrido artístico, también se mencionan figuras de su entorno como son su padre y su marido, que consideró que además de tener un papel importante en el contexto de, de la cantante, también tuvieron una repercusión negativa en, en ella. Por un lado tenemos a Mitch Winehouse, el padre de Amy, el cual ya se menciona en el documental que abandona a Amy y a su madre eh, cuando Amy era simplemente una niña, y este hecho es algo que va a marcar a la cantante a lo largo ya de, de su vida. Sin embargo, vemos a lo largo del documental cómo el padre vuelve a la vida de Amy, sobre todo cuando ella ya comienza a despuntar cada vez más en, en el ámbito musical. Y ya no solo a raíz del documental, sino en general en los medios de comunicación se habla del padre de Amy como una persona que solamente prestaba atención a los aspectos económicos y profesionales de la cantante y no... A, a sus problemas personales y en general se le culpa por no haberla ayudado a superar sus problemas con las adicciones ya que él fue el encargado de sacarla en alguna que otra ocasión de rehabilitación ya que él consideraba que Amy estaba en buen estado y que no necesitaba de, de ese programa de rehabilitación lo cual se vio posteriormente que no era así de hecho con la forma en la que se muestra al padre de Amy hubo una serie de controversias y es que al principio la, los familiares de Amy sí que estaban dispuestos en, en contribuir en todo lo necesario con este documental, pero cuando vieron, especialmente Mitch, vio cómo se le presentaba en el mismo, es decir, se le presentaba como un padre ausente que solo mostraba interés por los aspectos económicos de su hija, entonces dejó de contribuir en el mismo, aunque se pudieron conservar las grabaciones que ya se habían tomado. Por otro lado tenemos la figura del marido de Amy, o bueno, técnicamente ya su ex marido, que es Blake Fielder civil el cual era también un gran adicto a diferentes sustancias y con el que Amy pasó la mayor parte de su vida. Ella de hecho lo consideraba el amor de su vida y digamos que tenían una relación bastante tóxica, que a mí personalmente me recuerda mucho a otras parejas icónicas del mundo de la música, como podían ser Sidney Nancy o Kurt Cobain y Kurt Milov, es decir, unas parejas eh, totalmente tóxicas y consumidas por la adicción de diferentes sustancias. En este caso vemos como incluso Amy, en los momentos ya finales de su vida, llega a divorciarse de Blake y mantiene otra relación de pareja con un director de cine y al parecer rehizo su vida cuando Blake ingresó en la cárcel por diferentes asuntos. Pero al parecer todo el tiempo que estuvieron juntos no hizo nada más que empeorar el estado de Amy, ya fuese mental como referente a la, a la adicción de sustancias. En definitiva, en este documental podemos apreciar ese contexto y ese entorno de la vida personal de Amy en el que predominaban las figuras masculinas y que además era un entorno pasivo y lo denominó pasivo por ser un entorno que a pesar de no considerar quizás todos los problemas que pudiese tener Amy, sí que se conocía ya algunos de ellos como podía ser el consumo de sustancias o los diferentes trastornos mentales o de la conducta alimentaria y sin embargo en el documental al menos no se muestra verdaderas respuestas y soluciones a estos diferentes problemas. De hecho, me resultó curioso, cómo se menciona en el documental, que varios productores de música fueron conscientes del problema de bulimia que tenía Amy Winehouse y, sin embargo, no hicieron nada al respecto. Y otro aspecto que a mí me ha resultado bastante interesante ha sido ver cómo ese entorno, como ya he mencionado, es un entorno en su mayoría lleno de figuras masculinas. Y ya no solo en el mundo de la producción musical, sino también en su mundo personal, como ya he mencionado, a su padre, a su marido o a diferentes amigos importantes en su vida, como podían ser algunos productores de música o finalmente su guardaespaldas. En definitiva, este documental nos muestra de manera muy directa y a veces muy visceral la vida de Amy Winehouse y cómo se desarrolló esa serie de problemas que la llevó a su triste fin. Por ello considero que es un documental indispensable para todo aquel fan de Amy Winehouse y por supuesto para todo aquel melómano que quiera ampliar sus conocimientos sobre música y sobre diferentes artistas. Y entrando un poco en lo personal, para mí Amy Winehouse es la banda sonora de mi infancia y de diferentes viajes familiares que hacíamos en coche por toda España y por lo tanto eh, ahora me resulta muy irónico y muy curioso ver cómo esas letras tan desgarradoras y tan personales y a veces tan subidas de tono fueron la banda sonora de momentos totalmente inocentes e infantiles de, de mi vida. Así que con todo esto me despido y quería agradecer la atención en este primer podcast sobre música y en especial por vuestra atención en esta sección de recomendaciones culturales que espero que hayáis disfrutado mucho. Un saludo y nos vemos en la próxima reseña.
0: Y con esto nos despedimos por hoy, no sin antes citar a nuestra admirada Patti Smith. Las mujeres deben luchar por el espacio que necesitan. Pasad una muy feliz semana.